1: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation. Aujourd'hui, je me rends en consultation à l'hôpital Au du CHU de Bordeaux avec le docteur Xavier Galvez. Xavier Galvez est un psychiatre addictologue, chef de service de la filière des TCA, c'est-à-dire des troubles de la conduite alimentaire. Il va nous parler de ces maladies psychiatriques qui se cachent derrière le sigle TCA. Bonjour docteur, Bonjour. merci de nous accueillir pour ce podcast en consultation. Qu'est-ce qui se cache derrière
0: le fameux acronyme TCA Alors TCA euh, c'est une, un acronyme pour Troubles des Conduites Alimentaires, c'est un, un ensemble de maladies euh, psychiatriques qui sont référencées euh, dans un manuel euh, pour les maladies psychiatriques dans lesquelles il y a beaucoup de troubles des conduites alimentaires mais essentiellement trois les plus connus qui sont euh, l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous les décrive succinctement.
1: Alors oui, parce que là, on découvre en fait qu'il y a trois troubles
0: parmi ces troubles psychiatriques. Est-ce que vous pouvez les reprendre Alors, ces trois troubles, euh, le plus connu, en tout cas, c'est l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est euh, une maladie psychiatrique dans laquelle on, on va, on va, il va y avoir une restriction alimentaire en vue de perdre du poids avec un poids qui est significativement très bas associé à une peur de prendre du poids ou vraiment c'est, c'est des, des patients qui sont terrorisés à l'idée de prendre du poids et euh, voilà l'impression de voir son corps plus gros que ce qu'il n'est en tout cas quoi, différemment de ce qu'il n'est ça c'est pour l'anorexie après on va voir la boulimie aussi qui est plutôt assez connue euh, auprès du grand public c'est ça va être des, des patients qui vont euh, ingérer des grosses quantités de nourriture et qui vont avoir recours à des manœuvres pour essayer de ne pas prendre de poids tels que des vomissements l'activité physique c'est pas que des vomissements, ça peut être l'activité physique, le fait de sauter des repas, ça c'est la boulimie, et après on a l'hyperphagie qui est un peu moins connue, c'est le fait de prendre des grandes quantités de nourriture, mais là, à la différence de la boulimie, il ne va pas y avoir de, de comportement pour compenser une prise de poids, et donc souvent c'est des patients qui prennent du poids. D'accord, alors
1: pourquoi ces trois troubles que vous avez définis, ces trois troubles des conduites alimentaires sont considérés comme des
0: troubles psychiatriques ouais. Ce sont des troubles euh, dans le sens où euh, c'est quelque chose que les personnes ne maîtrisent pas et qui va avoir un retentissement, en tout cas sur leur vie socio-professionnelle, familiale, assez significatif pour impacter euh, le bon fonctionnement euh, psychiatrique, psychique du patient. Et c'est, c'est vraiment des maladies dans le sens où le, c'est quelque chose qui est imposé, c'est pas euh, quelque chose que le patient veut en fait. Il n'y a pas une question de volonté. Euh, comme en fait l'ensemble des maladies psychiatriques. Hein. Ce n'est pas quelque chose que les patients veulent et c'est quelque chose qui leur sont imposés euh, avec tous les retentissements qui s'en suivent. D'accord, alors comment repérer un patient ou une patiente atteint de ces troubles Alors ça, ben, c'est ce qu'on fait en consultation. Donc les patients viennent souvent parce que justement, il y a une souffrance qui est telle liée à ces comportements-là, qui viennent en consultation. Alors on nous, voit en nous, mais ça peut être d'autres médecins. Et à ce moment-là, euh, ce diagnostic-là est fait de troubles des conduites alimentaires selon des critères vraiment assez précis euh, que je vous ai un peu énumérés succinctement, mais et voilà. Le patient est conscient alors de ces troubles Alors, il peut s'il s'est déjà renseigné, mais il peut ne pas en être conscient aussi et c'est un peu tout l'objectif de la prise en charge. C'est déjà, dans un premier temps, qu'il se rende compte de où sont ces troubles. Disons que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas et... Euh, voilà, où sont ces troubles dans des comportements de tous les jours qui pensent être de son propre fait, en fait. D'accord, alors à quel moment euh, ces patients viennent vous voir alors, Comme toute maladie, c'est des patients qui viennent en soins à partir du moment où il y a... Euh, un retentissement euh, à la fois psychiatrique, hein, c'est des patients qui sont tellement envahis par des pensées liées à la nourriture qu'ils en viennent à consulter un psychiatre, ou même un impact des retentissements euh, physiques, hein, parce que le fait d'être dénutri, ben, il y a un état de gravité physique, à ce moment-là, ben, ces patients-là sont amenés à voir un médecin et euh, à faire ce diagnostic-là. Mais effectivement, on est un service adulte, hein, on travaille avec euh, la motivation aux soins du patient, donc c'est les patients qui viennent nous voir directement. Et effectivement, on peut avoir des formes de déni, hein, des troubles, surtout en début de trouble. De venir en soins est plus difficile pour ces patients, mais avec le temps, ils finiront toujours par venir en soins si la maladie est trop importante. D'accord. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers liés à ces troubles qu'on peut identifier Des symptômes particuliers, oui. Euh, Alors, ce que je vous disais euh, tout à l'heure, alors ça dépend lesquels, mais euh, pour l'anorexie mentale, par exemple, c'est le fait de se restreindre, qu'il y ait une restriction des apports alimentaires, que ce soit en termes de quantité, de qualité, hein, euh, euh, les matières grasses, les sucres, euh, le fait d'avoir des préoccupations corporelles importantes, euh, euh, de vérifier toujours si euh, on perd assez de poids, que ce soit euh, en se pesant, en se touchant... euh, le fait d'être envahi quotidiennement et même en permanence par des pensées liées, centrées sur l'alimentation, des pensées obsédantes, une rigidité un peu sur la, la vie de tous les jours. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui touche que le côté alimentaire, ça va être l'organisation de la journée, euh, faire en sorte que tout soit bien organisé pour se rassurer, euh, des symptômes qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes et puis après, quelques petits symptômes qui vont différer entre, entre les personnes. Après, il peut y avoir aussi des conduites de purge, ce qu'on appelle, donc des vomissements, des prises de laxatifs pour perdre encore plus de poids, de l'activité physique, contrôler le poids, mais aussi sculpter, sculpter une silhouette. Parce que l'idée, c'est aussi d'aller vers une silhouette qui donne l'illusion au patient de se sentir mieux dans son corps. Mais au final, on arrive à des, à des patients amaigris. Voilà, et puis c'est très souvent associé à une dépression en lien avec la dénutrition mais aussi parce qu'il y a peut-être une dépression associée il y a souvent aussi des troubles anxieux Voilà, tout un, un panel de symptômes liés aux troubles des conduites alimentaires Alors
1: quand vous avez défini ces, ces TCA vous avez tout de suite rappelé en fait que c'est des troubles psychiatriques
0: mais est-ce que ces troubles psychiatriques peuvent avoir un retentissement sur la santé physique et lesquels Alors mais justement c'est la maladie psychiatrique avec le plus fort taux de mortalité donc c'est hyper important de le retenir, avec le plus fort taux de mortalité essentiellement lié aux conséquences somatiques, donc physiques, de dénutrition. Donc la moitié des, des patients qui décèdent de ces troubles, euh, non les trois quarts, excusez-moi, qui décèdent de ces troubles sont liés aux conséquences de la dénutrition. Plus particulièrement l'anorexie alors Plus particulièrement l'anorexie, oui, oui, oui complètement. Après pour ce qui est de la boulimie, euh, il y a un très fort taux de mortalité aussi lié aux conséquences de se faire vomir. On perd du potassium, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on a risque de faire des arrêts cardiaques. L'hyperphagie, euh, c'est toutes les conséquences de l'obésité. Et c'est en ça que c'est euh, une maladie qui est très particulière, une maladie psychiatrique très particulière, parce qu'elle elle est à cheval, encore plus que les autres maladies psychiatriques, entre le physique, qu'on appelle somatique, et le psychiatrique. Et c'est ce qui en fait toute sa complexité, parce qu'on est obligé de travailler en concertation avec des médecins, à la fois somaticiens et psychiatres.
1: D'accord. Alors, comme la dépression, on entend souvent les phrases « Allez, bouge-toi un peu » ou encore « C'est une question de volonté ». Qu'est-ce que vous en
0: pensez Eh bien, euh, alors justement, nous, on travaille beaucoup là-dessus avec les patients. En fait, toutes ces maladies psychiatriques, on a l'impression qu'on en, on en est euh, l'auteur. Il y a une confusion entre euh, « Je suis l'auteur de ces actes-là », mais qui font référence à la maladie. Donc, le premier objectif, nous, qu'on fait en soins, c'est d'arriver à identifier ces symptômes-là et de les différencier du sujet en question et de dire bah « ben non, ça, c'est pas moi, ça, c'est la maladie ». Et à partir du moment où on a pu identifier ces symptômes-là, eh bien, ensemble, avec le patient, on va pouvoir aller lutter contre ces symptômes qui ne sont pas le patient, en fait. Et ça, c'est toute la complexité de ces maladies psychiatriques, mais à partir du moment où les patients le comprennent, c'est là où on arrive à changer.
1: Tout le monde doit comprendre que c'est une maladie, donc ce sont des malades et la maladie
0: se soit, que ce n'est pas une question de volonté ou autre chose. Exactement. En fait, si vous voulez, vous l'avez bien dit, c'est une maladie et comme toute maladie, une maladie se soigne avec des soins. Et ce n'est pas en se disant bah « là, il faut que j'arrive, il faut que je me mette encore plus de règles, il faut que je fasse comme ça ». On aura beau essayer une maladie, n'importe laquelle, que ce soit une maladie cardiaque, une maladie vasculaire ou autre, on la soigne jamais par une simple question de volonté. Et en fait, les troubles des conduites alimentaires n'échappent pas à la règle, c'est la même chose. D'accord, alors
1: justement, quand un patient ou une patiente vient vous voir, qu'est-ce que vous lui proposez comme accompagnement
0: Alors, ça dépend de l'intensité des troubles, euh, du retentissement euh, physique et psychiatrique, euh, mais euh, on, on, s'adapte, on s'adapte à ça et on s'adapte aussi à la demande du patient, parce que nous, on travaille toujours avec le patient, on ne va jamais imposer des soins, donc en fonction de la sévérité, on, on, soit on propose des simples consultations, ou alors si c'est pas suffisant, de l'hôpital de jour donc avec des venues toutes les semaines, une journée, où là en fait on va commencer à même à enclencher un travail vraiment avec des repas thérapeutiques, des ateliers, et si ça c'est toujours pas suffisant, on peut être amené à faire de l'hospitalisation complète, et, voilà. et ça, c'est toujours des choses qu'on convient avec le patient, euh, s'il est d'accord ou pas, Alors, en fonction de lui, ses objectifs. On s'adapte un peu à son... Donc,
1: il peut y avoir de l'hospitalisation pour les, pour les TCA. Euh, à quel titre C'est-à-dire pour soigner la maladie psychiatrique ou aussi pour soigner les retentissements euh, physiques sur le corps
0: On fait les deux et euh, on commence toujours... Alors, on prend en charge les deux à tous les temps de soins, mais euh, en début de soins, c'est sûr qu'on va avoir euh, tendance à plus intensifier les soins sur le côté nutritionnel somatique, qui est souvent plus grave à l'arrivée et en fait qui est nécessaire parce que quand des patients sont dénutris, on ne peut pas travailler avec eux sur le plan psychiatrique. Il y a cette illusion, souvent les patients viennent pas parce que, en fait ils ont des problèmes de santé physique, ils viennent pour des soins psychiatriques. Mais on est obligé quand même de commencer par une phase de renutrition pour que le cerveau fonctionne bien et ensuite aborder le psychiatrique. D'accord, alors est-ce
1: qu'il existe des médicaments contre les, les TCA pour soigner les, les TCA
0: Alors ça dépend des troubles, en tout cas. Euh, L'anorexie mentale, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'anorexie mentale. Il y a des traitements qu'on va pouvoir mettre pour euh, pallier, euh, par exemple, s'il y a une dépression associée, s'il y a un trouble anxieux associé, alors effectivement, on va pouvoir le traiter avec d'autres médicaments qu'on a, des antidépresseurs ou autres. Après, pour la boulimie, effectivement, il y a des traitements recommandés en association à des psychothérapies qui sont les antidépresseurs. Et après, pour l'hyperphagie, il y a des médicaments qui sont à l'étude, des médicaments euh, qui sont plutôt en lien avec les addictions, où on essaie de voir si ça ne marche pas pour euh, l'hyperphagie moulimique. Mais voilà, on va dire que pour les troubles des conduites alimentaires, il y a quand même très peu de traitements qui sont euh, proposés. Est-ce qu'on peut prévenir ce type de maladie psychiatrique Euh, Alors oui, c'est tout l'enjeu. Les prévenir, je ne sais pas si on peut les prévenir, mais en tout cas, euh, on on peut prévenir qu'ils ne persistent trop dans le temps et qu'ils s'aggravent on va dire, et qui se chronicisent et euh, je pense que c'est un peu utopique de dire qu'on pourrait prévenir toute maladie. C'est pour ça que beaucoup de soins sont très centrés sur l'adolescent, la prévention aussi, en se disant que, voilà, plus on prend en charge les troubles tôt, moins ils ont le temps de s'enquister et après, euh, s'ils durent sur une période trop longue, on a beaucoup plus de mal à les faire partir. Est-ce qu'il y a des facteurs à risque qui rendent plus susceptibles d'avoir ces maladies Alors oui, comme toute maladie psychiatrique, c'est une maladie est multifactoriel et il y a des facteurs, ce qu'on appelle prédisposants, qui peuvent être génétiques, mais pas que, hein. génétiques, environnementaux, est-ce qu'il y a des antécédents de troubles des conduites alimentaires dans la famille ou pas Est-ce qu'il y a des habitudes dans la famille alimentaire qui pourraient impacter l'alimentation future des enfants ou pas Est-ce que dans la société, on on est une société qui valorise la maigreur ou pas, ou la maigreur ou d'autres formes physiques il y a des facteurs prédisposants mais aussi euh, plus d'ordre psychologique. Euh, Est-ce des... qu'il y a un facteur d'hérédité Alors, il y a des équipes qui cherchent ça. Il n'y a pas de gène de l'anorexie ou de la boulimie ou autre qui a été trouvé, mais en tout cas des prédispositions génétiques qui pourraient euh, exister, mais voilà, on ne peut pas dire que s'il y a une prédisposition, ça, ça y est, je vais avoir un trouble des conduites alimentaires. C'est s'il y a une prédisposition avec un ensemble d'autres facteurs, alors je peux être susceptible de développer un trouble à un moment donné, euh, s'il y a un facteur euh, précipitant, ce qu'on appelle. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, on peut tous déclencher des troubles de la conduite alimentaire Tous, non, parce que si on n'a pas les facteurs prédisposants, euh, pas forcément, mais... Euh, D'accord. Est-ce que l'éducation
1: peut influer
0: sur le fait d'avoir des TCA Alors l'éducation de qui Des parents De la... Alors l'éducation,
1: l'éducation des parents, on parlera après de, de
0: la vision de la société en tout cas, du 21e siècle,
1: mais est-ce que l'éducation de la part des, des parents et puis aussi de l'environnement hein, autour des, des enfants ouais. peut rendre plus susceptible euh, alors, plus âgé d'avoir des TCA
0: Oui, je ne sais pas ce qu'on peut attendre par éducation, mais en tout cas, si on entend éducation par apprentissage, effectivement, l'apprentissage de certains comportements peuvent amener à être plus euh, fragile, à développer un trouble des conduites alimentaires. Si euh, l'apprentissage de comportements... Euh, de se dire, ben voilà euh, il faut faire des régimes comme on a tous les magazines à chaque été, euh, le régime de l'été, euh, des choses comme ça. Euh, effectivement, ça, on peut être susceptible de développer un trouble alimentaire derrière, euh, si c'est ça qu'on entend par euh, éducation.
1: Alors justement, est-ce que le culte de, de la minceur augmente le risque de déclencher des TCA Parce que il y a peut-être une différence quand même entre eux, se dire, bon, on voit des mannequins, hommes et femmes, très bien sculptés, bon, c'est pas mon cas, euh, dire, ben mince, tant pis, et puis après, tomber dans ce trouble psychiatrique. Est-ce que donc le culte
0: de la minceur augmente ces risques Je ne sais pas si c'est tant le culte de la minceur que le culte du corps parfait, parce qu'on voit les critères maintenant changent. Euh, avant c'était beaucoup la maigreur maintenant on est à, à des corps euh, euh, fit, des corps euh, secs, des corps euh, bon même si la maigreur est toujours là hein, mais, euh, mais même centré sur certaines parties du corps on, on va dire que ça touche l'image que l'on renvoie de soi et si on veut renvoyer la meilleure image de soi on va devoir répondre à ces critères qui nous sont imposés, dictés par la société et effectivement ça a beaucoup été la maigreur, ça le reste mais ça change un petit peu en fonction des années quand même.
1: Euh, le coin des mortels, c'est-à-dire moi, des parents, des proches, comment on peut identifier quelqu'un qui serait victime de, de TCA
0: Alors, c'est, c'est pas facile et souvent, même quand on est parent, euh, des fois, il y a souvent une forme de déni au début. On ne veut pas le voir. Surtout que c'est des enfants qui sont très souvent parfaits et donc on, on veut continuer à voir son enfant parfait. Et des fois, on passe à côté des troubles alimentaires pendant plusieurs mois. Mais ce qu'on peut repérer, mais c'est déjà sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, s'il euh, ben, y a une restriction des apports, des, euh, voilà, une alimentation qui commence à être différente de celle de la famille, euh, s'il y a un surinvestissement de l'activité physique. Euh, voilà, ça, c'est pour le cas de, de l'anorexie. Ou même, euh, voilà, on, on sent que l'enfant est de plus en plus malheureux, euh, surinvesti dans, dans plein d'activités. Euh, mais après, ça peut être aussi euh, pour la boulimie, ça peut être ben, voilà, de, de repérer qu'il y a des aliments qui sont mangés en cachette, euh, des aliments qui disparaissent. Ça, ça peut être aussi des facteurs qui nous font penser à des troubles des, des conduites alimentaires.
1: Vous parliez des parents, justement. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous conseillez aux parents d'adolescents qui peuvent être victimes de TCA
0: La première chose, c'est de se dire qu'on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. C'est euh, la première chose, parce qu'en tant que parent, on se dit, ben, justement, ça reprend la question d'éducation tout à l'heure. On se dit, ben voilà, c'est moi qui ai fondé cette éducation, donc c'est moi qui ai amené ces troubles. Non, c'est comme toute maladie. On n'est pas responsable du cancer de chez quelqu'un. On n'est pas responsable de la grippe chez quelqu'un d'autre. Mais là, c'est pareil. C'est reste une maladie. On ne peut pas être à l'origine d'une maladie chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, euh, en tant que parent, la, 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 ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas être soignant. Souvent, on a tendance... La, la fonction naturelle de parent, c'est de protéger. Hein, mais... Euh, on peut pas soigner une maladie si nous-mêmes on n'est pas soignant. Et l'idée, c'est de se dire en tant que parent, ok, je peux aider mon enfant en étant soutenant, je peux l'écouter quand il va pas bien, mais je peux pas le soigner. Et donc, s'il y a besoin de soins, eh ben, je dois l'emmener vers des soins, je dois l'accompagner vers des soins. Euh, bon, il s'agit pas de le forcer, hein, il faut que ça vienne du patient, mais euh, la seule chose qu'on peut faire en tant que parent, c'est lui dire « mais voilà, il faut que tu ailles te faire soigner et je peux t'écouter quand ça ne va pas ». Pour autant, c'est des accompagnateurs de ces malades, est-ce qu'il faut les accompagner eux aussi Alors oui, très souvent, nous, on propose que les parents soient suivis euh, par un, un psychologue ou un psychiatre parce que euh, ça reste des troubles qui, qui vont affecter… Euh, Wow. En fait, ce n'est pas seul le patient qui est affecté par cette maladie, c'est, c'est vraiment tout un, un système familial hein, qui est affecté par ces troubles. Et euh, de pouvoir en parler, ça reste des choses très dures, hein. c'est au quotidien, c'est sur les temps de repas, c'est en permanence. Donc c'est, c'est de pouvoir en parler pour mieux soutenir son enfant. Ouais. Est-ce qu'on en
1: guérit des, euh, des TCA ou est-ce que toujours il euh, y a comme une dépression, ça peut revenir
0: on en guérit, on en guérit beaucoup plus que ce qu'on pense. On en guérit aux alentours de 60% des cas.
1: Définitivement.
0: Complètement. Donc c'est un gros chiffre, hein, 60%. Et dans 35% des cas, on parle de troubles résiduels, c'est-à-dire des troubles qui persistent, mais qui vont pas être d'une intensité forte au point que ça puisse avoir un retentissement sur le fonctionnement euh, euh, social psychosocial. Donc c'est-à-dire que c'est des patients qui vont quand même avoir mais des pensées centrées sur l'alimentation, mais qui vont quand même avoir une alimentation à peu près correcte, et qui vont pouvoir poursuivre une activité professionnelle et qui sont insérées socialement. Dans 15% des cas, on parle de troubles chroniques. Donc c'est des patients qui vont succéder des rechutes, rémissions, rechutes, et ça, ça, ça va être souvent des patients qu'on va voir un peu plus longtemps. Donc il faut absolument venir vous voir euh, s'il y a cette maladie qui peut être identifiée, euh,
1: aller voir son médecin ou, 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 un, ou un psychiatre. Mmh. Euh, est-ce que ces maladies psychiatriques
0: peuvent avoir d'autres retentissements, et notamment sur les relations sociales Ah oui, oui, ce sont des maladies. Alors nous, on est un service d'addictologie, un pôle d'addictologie, donc on prend en charge les troubles des conduites alimentaires au même titre qu'une addiction. Et comme dans toute addiction, on en vient à avoir un seul champ d'activité avec le reste du répertoire d'activités qui est centré que sur cette activité. Donc, c'est-à-dire, il n'y a que le trouble des conduites alimentaires au même titre qu'une personne qui consomme de la cocaïne, voire que la cocaïne. Et je vais évincer ben, euh, mon activité euh, amicale, euh, familiale, euh, professionnelle, euh, sportive. Euh, et donc, forcément, je me recule chez moi et je ne vois plus personne. Alors, revenons
1: sur les malades. Qui peut être malade Est-ce qu'il y a des différences entre les âges Est-ce que c'est une question de, de, de génération Ou bien est-ce que ça principalement les jeunes parce qu'on parle beaucoup des jeunes mais est-ce que ça peut toucher les enfants les adultes les personnes âgées
0: C'est une maladie qui va toucher préférentiellement certaines personnes donc plus préférentiellement les femmes que ce soit pour l'anorexie principalement mais aussi pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique mais en termes d'âge c'est une maladie qui va surtout toucher les adolescents pourquoi parce que à l'adolescence il y a un remaniement identitaire on va dire ou un moment où l'adolescent va devoir se séparer du cocon familial et où va survenir beaucoup d'angoisses pour lesquelles les troubles des conduites alimentaires vont permettre de faire face à ces angoisses, en gros. Il y a beaucoup
1: d'angoisses liées aussi à l'image que le jeune peut avoir de lui.
0: Complètement. C'est renvoyer la meilleure image de soi, c'est appartenir à un groupe, alors que je prends de la distance avec mon groupe familial. Euh, oui, complètement. Mais euh, c'est, c'est surtout à l'adolescence. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des formes, ce qu'on appelle des formes précoces avant la puberté, et il y en a de plus en plus. Et aussi des formes plus tardives, des formes à l'âge adulte, où là ça va être... C'est souvent des patients qui ont déjà euh, des prédispositions, on va dire, il y a une préoccupation alimentaire qui était déjà présente, mais qui n'impactait pas la vie forcément. Et à un moment donné, euh, il suffit qu'il y ait un, un événement traumatique, hein, ça peut être euh, le décès d'un proche ou une dépression, on plonge dans les troubles, ça peut arriver à 40 ans, mais c'est rare, c'est rare.
1: Alors, Vous venez de nous dire que ça touchait très majoritairement les femmes, et notamment l'anorexie. Pourquoi mmh. les femmes plus que les hommes
0: ça, ça touche à la question d'estime de soi. Si vous voulez, avoir une image de soi valorisante quand on est une femme, ça va être de répondre à des critères de féminité. Et l'estime de soi et des critères de féminité qui sont souvent, dans notre société, les critères de, de féminité, ça va être souvent associé à la maigreur, à une femme active... Alors que chez les hommes, une image de soi valorisante, ça va passer par des, plus des critères de virilité, alors qu'on va retrouver hein, dans les troubles des conduites alimentaires, hein, ça va être plus des, des critères de musculature, un corps sec, musclé, mais euh, voilà, si on, on doit répondre à ces critères de féminité, de maigreur, alors à ce moment-là, on va toucher à la restriction alimentaire pour essayer d'avoir une meilleure estime de soi, tout simplement.
1: Donc là, on est clairement au cœur des stéréotypes sociaux de, de genre. Pour autant, est-ce que c'est une maladie qui a été décrite à la fin du 20e ou bien d'avant
0: C'est une maladie qu'on décrit bien maintenant, parce qu'on connaît les symptômes, mais c'est une maladie qui existait bien avant. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les noms, mais on parlait de la princesse Tissi, on parlait de bien d'autres cas avant, mais qui étaient peut-être moins identifiés et qu'on comprenait moins bien, parce que ça reste une maladie très complexe à comprendre. Hmm.
1: D'accord, très bien,
0: c'est-à-dire qu'en fait,
1: et notamment avec l'évolution de la psychiatrie, c'est quelque chose en fait, qu'on, qu'on examine de près maintenant, depuis la fin
0: du XXe siècle, avec tout l'accompagnement psychiatrique qu'on peut avoir aujourd'hui de, de ces maladies. Exactement, et avec toute la compréhension psychiatrique qu'on a maintenant, qui nous permet de mieux les aider. D'accord, très bien, merci beaucoup docteur. Mais merci.